0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de una joven y un padre desaparecido. En el camino se pondrán a prueba tus clases de natación y pensarás dos veces antes de saltar a aguas profundas desde un acantilado. ¿La criatura de la semana es el primo apestoso de pie grande o algo así? Esto es Mitos y Leyendas. Te encontraré. es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está inspirado en una historia japonesa sobre una joven valiente, una isla misteriosa y cosas que no son lo que parecen. Tocoyo se acurrucó en el suelo del barco que se balanceaba. Los pescadores con los que había hablado antes de su viaje tenían razón. Esto era un suicidio. Intentar cruzar kilómetros de aguas heladas y agitadas en una noche habría resultado difícil en sus formidables embarcaciones, comentaron. Pero sería imposible en el barcucho de la chica. Horas después, el viento le azotaba la cara con una fuerza tan cortante que tuvo que acostarse en el suelo para cubrirse. Todos los intentos de remar y dirigir el barco eran inútiles, pero aunque no lo fueran, ¿en qué dirección iría? Su destino quedó sellado en el momento en que salió de casa, pero aún así había ido en busca de su padre. Si moría en el intento, al menos lo habría intentado. Hace dos años, el padre de Tokoyo, un samurái de alto rango, había comentado algo fuera de lugar al emperador enfermo. Fue un día que Tokoyo nunca olvidaría. Unos hombres musculosos acompañaron a su padre de vuelta a su casa esa tarde para recoger sus cosas. Se iba a trasladar por trabajo. Algunos lo llamarían jubilación anticipada. Otros lo describieron como exilio forzado a una roca en el borde de su mundo. Cada quien. Cuando Tocoyo se dio cuenta de lo que ocurría, corrió hacia su padre, rogándole que le dijera a dónde lo llevaban. Esperó hasta el último momento hasta que el carruaje se alejaba a toda velocidad para gritar una palabra. oki, oki. Esa única palabra se quedó grabada en la mente de Tokoyo durante semanas mientras mantenía la casa en ausencia de su padre, rezando constantemente para que su familia se reuniera algún día. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses y aún no llegaba ninguna noticia, se hizo evidente que el emperador no tenía planes de regresar al hombre del exilio. Tocoyo tendría que enfrentarse a sus miedos y averiguar lo que Oki significaba. Por desgracia, no podía confiar en ninguno de sus amigos. Estaban demasiado cerca del emperador y no dudarían en darle la espalda solo para ascender en la escala social. Tal vez eso significaba que no eran verdaderos amigos, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Al final, fueron los pescadores los que le dijeron a Tocoyo el significado de la palabra. Las Islas Oki. Pero no eran un lugar al que alguien iba de forma voluntaria, advirtieron. Muchos habían sido enviados a las islas y todos habían desaparecido. Están muy al oeste, y si las tormentas y las altas olas no te atrapan, lo harán las rocas, dijo por fin un pescador. Y si las rocas no te atrapan, eso lo hará. Su compañero le dio un codazo. Había dicho demasiado. Y si llegaba a oídos del emperador, lo primero que perderían serían sus propias uñas. Con un asentimiento cómplice, los pescadores se dieron la vuelta y se alejaron corriendo de Tokoyo, dejándola llena de preguntas y miedo. Pero, por primera vez en meses, esperanzada. Había sido sorprendentemente difícil vender su casa y todas sus posesiones, y aún más difícil asegurar el pasaje hacia el oeste de la pequeña ciudad portuaria. Ahora que sabía más sobre su destino, Tokoyo se aseguró de formular sus preguntas de forma que no despertaran sospechas. El puerto de las Islas Oki estaba a unos 800 kilómetros al oeste de Edo, la capital. Las opciones de viaje eran baratas o seguras, no ambas, y como nunca se había aventurado más allá de la capital, Tocoyo eligió la segunda opción y se unió a un grupo que viajaba hacia el oeste. Sería un viaje lento, pero confiable. En pocos meses, Tocoyo vendió todas sus posesiones y se preparó para partir. Quería mucho a su padre. Tras la muerte de su madre, él era lo único que le quedaba en este mundo. Y viviría con él en el exilio o no vivirían en absoluto. Sin embargo, a estas alturas, Tokoyo también había empezado a escuchar los rumores que circulaban sobre las islas Oki. Se hablaba de algo oscuro, algo terrible y sin nombre que rondaba las aguas de la costa. Pensó que probablemente eran solo supersticiones. Después de todo, había sido el destino de los exiliados políticos durante cientos de años. Evidentemente, el emperador quería cultivar un aura de peligro alrededor del lugar. Bueno, lo que sea que acechara o se asomara o existiera en las islas no hacía ninguna diferencia porque Tokoyo no cambiaría de opinión. Era el momento. Solo que nadie la llevaría. No, no, no voy a ir allí. Vas por tu cuenta, dijo el decimoquinto pescador antes de alejarse. Desde hacía dos semanas, Tokoyo había implorado a cualquier pescador que se encontrara que la llevara a las islas Oki. Les decía que era únicamente la ayuda del transporte, pero nadie estaba dispuesto a ir allí. Era increíble. Después de atravesar medio país para llegar hasta aquí, ahora estaba atrapada, varada, sin poder ir. Fue entonces cuando lo encontró. Era un pequeño y destartalado bote en venta. Con gusto, Tocoyo regateó al comerciante y le entregó el resto de su dinero a cambio de la humilde embarcación. El comerciante se apiadó de la joven y le ofreció un curso intensivo gratuito sobre su manejo. Tocoyo aprendió rápidamente. A la mañana siguiente preparó un paquete ligero con su ropa y la comida que le quedaba, y abandonó la ciudad mientras los pescadores la miraban y se encogían de hombros. Le habían advertido, razonaron, y sin embargo ella se había ido de todos modos. El destino que le tocara era su problema. Ahí es donde comienza nuestra historia de hoy. A tres días de haber zarpado, Tokoyo se acurrucó en su pequeña embarcación, helada y sin comida, a la deriva, en la pálida luz de la luna. Sola, meciéndose en las olas, el sueño finalmente se apoderó de ella y se perdió en la oscuridad. Estaba temblando cuando la luz del sol la despertó. El agua se arremolinaba alrededor de sus tobillos y se incorporó con un sobresalto. Parecía que se estaba hundiendo. La embarcación se había impactado con rocas afiladas y ahora se mecía contra un acantilado. Presa del pánico, Tocoyo trepó hasta el precipicio, aferrándose a las rocas. Fue una larga subida y, mientras escalaba, se raspó y cortó sus delicadas manos hasta que llegó al borde superior y se levantó, alcanzando el suave césped jadeando. Lo había logrado. Quién sabe qué horrores acechan en las islas, pero eso no importaba ahora. Lo importante era que estaba aquí. Lo había logrado. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Está muerta? No lo sé. Vamos a pincharla. ¿Y bien? ¿Se está moviendo? A ver, sé cómo saber si alguien está vivo, ¿ok? La estoy pinchando. Oh, se está levantando. Está viva. Tocoyo se puso de rodillas y vio a una simpática pareja de ancianos sumida en una discusión. El anciano levantó la vista y alzó su bastón por encima de los hombros como si fuera un bate de béisbol. Parecía más un peligro para sí mismo de lo que era Tocoyo, pero de igual forma ella dio un paso atrás. Empezó a decir algo, pero los días sin comida ni agua la habían dejado débil, y se desplomó en el césped por segunda vez. Cuando la pareja de ancianos se acercó, todo se volvió negro. Un día más tarde, Tokoyo recuperó la conciencia en una cama dentro de la casa de campo de la pareja de ancianos. Habían resultado ser agradables después de todo. El anciano era pescador y, en efecto, Tokoyo había llegado a las islas Oki. La principal, de hecho, lejos de ser una isla, prisión o un lugar embrujado por monstruos, era solo la ubicación de un tranquilo pueblo costero. Tras una hora de charla, Tokoyo se aventuró a preguntar por los exiliados del emperador. ¿Dónde había ido esa gente? ¿Seguían en la isla? La pareja intercambió una mirada cómplice antes de que el hombre se levantara para cerrar la ventana. ¿Por qué preguntas por los exiliados del emperador? Preguntó en voz baja. Porque mi padre es uno de ellos. Era por lo que Tocoyo había arriesgado su vida para llegar aquí. Bueno, tu búsqueda debe terminar aquí, dijo la mujer. Estaba seria y miró directamente a los ojos de Tokoyo por primera vez. Todos los habitantes de la isla sabían de los hombres del emperador, de los barcos que llegaban en medio de la noche, de las zonas de la isla a las que los aldeanos no podían ir. Las personas que hacían preguntas desaparecían en silencio o tenían accidentes, por lo que, con los años, los aldeanos que quedaban habían aprendido a dejar de hacer preguntas. A cambio, el emperador enviaba comida y suministros y la vida continuaba. El emperador tiene gente por todo el pueblo, añadió el hombre. La forma más rápida de garantizar que no vuelvas a ver a tu padre es preguntar por él. Una pregunta equivocada escuchada por la persona equivocada podría hacer que los aldeanos delataran a la joven. O que la mataran ellos mismos, si pensaban que los estaba poniendo en peligro. Y así fue como la pareja animó a la chica a mantenerse al margen, a no buscar ayuda de los aldeanos y a pasar desapercibida. Era una persona inteligente. Podía mirar a su alrededor, pero hacer preguntas en el pueblo seguramente significaría un peligro para todos ellos. Tokoyo se sentó, sumida en sus pensamientos. Esto no estaba bien. Sin embargo, la pareja había confirmado que esta era la isla del emperador. Su padre estaba aquí. Estuvo de acuerdo y miró hacia afuera. No podía preguntar, pero podía mirar. Y eso haría. Sin embargo, con el tiempo, Tocoyo se cansó de buscar, ya que no parecía conseguir nada. Recorrió todos los rincones de la isla, pero sin dinero para comprar provisiones, no podía aventurarse en los densos bosques sin tener que regresar a la aldea. Algunos lugareños se habían acostumbrado a su presencia en el pueblo y le daban lo que podían ahorrar, pero no era suficiente. Día tras día iba en busca de… ¿qué? ¿Una trampa? ¿Una cabaña oculta? Era difícil buscar algo desconocido, pero aún así lo intentó. Un día, Tocoyo regresó del extremo noreste de la isla con un profundo corte en el brazo. Se lo había vendado con una tira de tela, pero ya empezaba a ponerse rojo. En esa jornada se esforzó más que nunca en su búsqueda, sabiendo que los niveles de suministro eran tan bajos que podría pasar un tiempo antes de que pudiera volver a explorar. Unas pocas migajas y la daga ceremonial de su familia eran lo único que le quedaba. Pero quizá esta vez había ido demasiado lejos. El sol se ponía y todas las tiendas y puestos de comida estarían cerrados para cuando regresara. Solo había un lugar al que podía ir para buscar comida. Una hora después, llegó y llamó a la puerta del templo que daba al mar. Un monje budista abrió la puerta y Tocoyo le contó su historia. El monje se hizo a un lado y le indicó que entrara. En la sala principal le ofreció un cuenco de arroz. Era lo mejor que había comido en su vida y en poco tiempo se había consumido tres cuencos enteros. Sin embargo, cerca del final del tercer cuenco, mientras el monje y su acólito estaban sentados observando y esperando, un sonido suave y apenas audible llegó desde el exterior de la ventana. Tocoyo se detuvo, conteniendo la respiración mientras escuchaba. ¿Era un gemido? No. Cuanto más escuchaba, más parecía un sollozo profundo y angustioso. Sí, un sollozo, que llegaba desde una distancia lejana. Tocoyo se puso de pie y se esforzó en ver por la ventana. Allí, en el acantilado, había dos mujeres una mayor y otra más joven. La más joven sollozaba mientras se ponía una bata blanca. ¿Qué está pasando ahí abajo? Preguntó Tokoyo al monje. Ya es el día 15, respondió. ¿Ves cómo algunos lugares pueden parecer bonitos, pero a veces albergan un oscuro secreto? Bueno, por aquí hacemos ligeros sacrificios humanos. ¿Qué? Tokoyo gritó. Solo hacemos lo que necesitamos, no es excesivo. Se defendió el monje. Tocoyo, por supuesto, señaló que cualquier sacrificio humano podría argumentarse como excesivo. Y mientras el monje lo reflexionaba, la joven salió corriendo en la noche hacia las dos mujeres que estaban en el acantilado. La mujer mayor era mucho más grande y sujetaba a la más joven por la espalda y el cuello, llevándola hacia el borde del acantilado. Estaban a unos centímetros cuando Tocoyo finalmente llegó sin aliento, rogándoles que se detuvieran. La mujer mayor se detuvo, pero continuó sujetando a la joven de la bata blanca. Por primera vez, Tocoyo se dio cuenta de que ambas tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué pasa?», preguntó ablandándose ligeramente. Fue entonces cuando Tocoyo se enteró de toda la historia. Las aguas que rodean las islas Oki eran oscuras y peligrosas. Durante años se habían perdido pescadores en el mar. A nadie le gustaba, pero venía con el trabajo. Entonces, hace unos cuatro años, tuvieron una temporada devastadora en la que perdieron a casi la mitad de los pescadores de la isla. Después hubo otra temporada terrible. Los ancianos del pueblo se reunieron y decidieron que había que hacer algo, y ese algo resultó ser la antigua práctica del sacrificio humano. Casi todos aceptaron por miedo a otra temporada de escasez y peligro. Incluso los que se resistieron al principio pronto tuvieron demasiado miedo como para oponerse y se unieron a regañadientes a la mayoría. El primer sacrificio fue el de una joven que fue conducida a los acantilados por la noche y empujada al mar. Esa temporada había resultado ser la mejor que los aldeanos recordaban y todo el pueblo había florecido. Todo el mundo odiaba la práctica, pero si una joven sacrificada a un dios del mar sin nombre significaba que el pueblo podía vivir otra temporada, lo harían. Así que cada pocos meses una mujer marchaba hasta este mismo acantilado y era obligada a caminar por el borde. Tokoyo miró a la mujer mayor. ¿Y por qué lloraba? No era ella la que iba a morir. Además, ¿no podía simplemente no sacrificar a la niña en el mar? La mujer se limpió los ojos con sorpresa. La niña era su propia hija. Los aldeanos echaban un volado y el padre desafortunado tenía que sacrificar a uno de sus hijos. Alguien había intentado amañar el sistema el año anterior, pero el propio mar reveló el engaño. Casi tantos pescadores y mercaderes perecieron en el agua como aquella primera temporada que inició todo el ritual. Y el padre y el hijo habían sido asesinados de todos modos por lo que fuera que rondaba las aguas. Por fin la madre suspiró. Se hace tarde y si no volvía pronto a casa, todos sospecharían que algo estaba mal. Conteniendo sus sollozos, volvió a empujar a su hija hacia el borde del acantilado. ¡Detente! Tocollo gritó y corrió para bloquear a la joven del peligroso borde. Ya había aceptado que no encontraría a su padre y sin él no tenía nada. ¿Y cuál sería su legado? Si salvaba a esta niña, a esta familia le daría a su propia existencia un propósito honorable. «Iré en tu lugar», le dijo a la chica con ojos brillantes. La madre apenas podía creer lo que oía, pero no esperó a que la extraña joven cambiara de opinión. Le arrancó el vestido blanco de ceremonia a su hija y ayudó a Tokoyo a ponérselo por la cabeza. Con calma, Tokoyo se dirigió a un árbol cercano y colgó su mochila en una rama baja. Madre e hija observaron asombradas cómo sacaba un único objeto, la daga ceremonial de su familia, y se dirigía al borde del acantilado. ¿Qué? ¿No pensaron que me sacrificaría sin luchar, verdad? Dijo con una sonrisa. Luego, agarrando la espada entre los dientes, Tocoyo se sumergió en las sombras y en la marea turbia de abajo. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast *Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.